0: Le regroupement des femmes de la Côte-Tente, c'était comme un peu un milieu qui permettait que tout se fasse là, dans le fond. C'est comme le point de rencontre, le point de ralliement. Mm. Puis c'est à partir de là que les femmes se sont mises ensemble aussi. Puis ils ont commencé à rêver, à rêver des choses pour améliorer leurs conditions de vie. Ça a été ça, un peu, le sommet socio-économique, puis le projet Pignon sur rue. des groupes de femmes ont pu aller chercher des maisons pour se stabiliser puis assurer leur survie, dans le fond, là, puis avec le temps aussi, euh, pouvoir euh, même faire des sous.
1: Dans les années 80, le milieu féministe s'organise. Il connaît une période très proactive dans l'avancement des droits des femmes sur la Côte-Nord. Les femmes sont mobilisées, Créative et militante. Quelques années après la création du regroupement des femmes de la Côte-Nord en 1984, plusieurs femmes se sont regroupées afin de faire entendre leur voix dans les hautes instances politiques. Dans cet épisode, nous allons parler avec celles qui ont contribué à l'acceptation d'un projet ambitieux et novateur. Un projet pour assurer plus d'autonomie aux groupes féministes de l'époque, le projet Pignon sur rue. Vous écoutez le balado Parole de Nord-Côtière. nous nous sommes arrêtés au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le CALAX, de Bécomo, pour rencontrer Guylaine Lévesque, qui était à ses premiers pas dans le milieu féministe nord Norcôtier. Oui, on est ici, en fait. voir Guylaine,
0: est-ce qu'elle est là? Mmh. Oh waouh, ça sent bon! Ça, ça sent oh, c'est bon. un plat vénézuélien, ça. Qu Qu'est-ce du... que vous avez fait? C'est juste du maïs que j'ai un... mis dans le blender. Et après ça, je vais mettre du fromage et puis c'est tout. Hummm, Guylaine ah, vient bon. de goûter. Mmh. <rire> en bas, en, en bas. bas. Oui. Comme d'hab. On On vous pouvez vous installer. Merci. Wow,
1: merci, merci. beaucoup. Allo Guylaine. Salut. Comment ça va? Bonjour. Euh, euh, euh...
0: Salut, ça va, ça va, ça va, ça va, On va Fatsky. Autre euh, oh faire. Euh, je veux rien savoir. Bref. Sur OK. Toi, comme... Alors, moi, je suis Guylaine Lévesque. Je viens tout juste d'avoir 62 ans, tout au complet. Je suis très fière de ça. Youhou! Et aujourd'hui, bien, je suis rendue coordonnatrice d'un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, CALAX, de Bécomo.
1: Tu arrives à Bécomo en 1985. Oui. Tu avais quel âge?
0: 24, je m'en allais sur 25 dans l'automne, je suis arrivée en juin. Bien, quand je suis arrivée sur la Côte-Nord, déjà, il y avait la Maison des femmes de la Côte-Nord. On avait des groupes de femmes à Port-Cartier qui étaient plus au niveau culturel, médias. Tu avais des groupes de femmes à, qui commençaient à se former à Sept-Îles. Tu en avais un peu partout sur le territoire. Et euh, je suis arrivée à cette période-là d'effervescence où là, les femmes qui formaient des groupes ou non, on dit, ben il faut qu'on se voie, il faut qu'on se parle ensemble, il faut qu'on mette nos forces en commun, il faut qu'on mette nos luttes, nos batailles en commun. Et c'est dans le regroupement des femmes de la Côte-Nord que ça s'est fait, première rencontre. C'était la première rencontre régionale. Dans le fond, euh, j'étais déjà militante à la Maison des femmes, qui, qui à ce moment-là était une maison d'hébergement et un centre de femmes, les ah, de deux comment? secteurs qu'on appelait secteur acte, secteur hébergement. Et j'étais déjà militante là, euh, j'allais aux activités, j'étais déjà présente, j'avais déjà commencé à connaître certaines femmes, dont Françoise Richard, qui m'a tellement guidée euh, toute ma vie, et Lorraine Leduc. avais tout le mouvement. Ah oh, mon Dieu, c'était une effervescence à tous les niveaux, tous les secteurs qui peuvent toucher la question des femmes. Alors c'est ça, ça fait que, euh, et là, il euh, y a une des femmes du centre de femmes qui dit « Hey, on va tous se réunir, les femmes, les féministes ensemble, à telle place, tu viens-tu? Euh, » Oui, j'y vais, mais j'avais aucune idée dans quoi j'embarquais. Puis euh, là, ça a été euh, vraiment, là, le quand on dit qu'on qu met de la braise dans un feu, qu'on qu souffle sur une braise, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est comme « Ok, c'est encore plus grand que je pensais. » Ah ouais. Ça peut être plus grand que ça, ça peut être comme toutes les femmes de la Courtenay, ça peut être des groupes de femmes de la Courtenay. puis ces groupes-là sont associés à des mouvements provinciaux. et là, c'est vraiment là j'ai eu la perception de, de l'ampleur, parce que mon féminisme était quand même, euh, par petits groupes, certaines femmes, etc., dans certains milieux, mais là, j'ai vu vraiment l'ampleur que ça pouvait avoir, et des Emma Duncan qui me poussait dans le dos et qui ah, hey, C'est bon ce que tu viens de dire, va le dire en avant. non, je veux pas, ah oui, vas-y, ah ouais, vas, -y, vas -y. Si, si j'avais n'avais pas eu Emma Duncan Kerr dans ma vie, je n'aurais jamais pris une parole, la parole devant un micro. C'est wow. elle vraiment qui me poussait. C'est des Françoises Richard qui m'ont aidé à, à former mon, mon jeune esprit de, sur euh, comment exprimer mes idées pour qu'elles soient entendues et à quel moment le faire. Tout l'aspect politique de cette affaire-là.
1: Et là, en 88, c'est le sommet socio-économique. Ah oh oui! Le projet Pignon sur rue oui. qui est déposé par euh, cette organisation. Puis tu me parler de ce projet-là, ce contexte-là, puis comment tu as vécu ça?
0: Et là, on tombait dans un monde que peu d'entre nous ne connaissaient. On tombait dans le monde économique. C'est sûr que le Centre Immersion de parle sa fonction au niveau du retour des femmes au travail, avait des connaissances qui pouvaient nous, nous transférer. Euh, alors, on a commencé à dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait présenter, c'est du fou. On présenterait un projet. Ben, voyons, donc, c'est juste des grands entrepreneurs. Oui, mais mettons qu'on décide, on en présente un. Mettons qu'on décide qu'on se met à la gang. Puis, mettons qu'on fait sept, huit petits projets. Et là, l'idée est partie un peu comme d'habitude, une gang de folles une idée, on essaye, puis là on commence à voir, mais... – Une gang coups, de
1: rêveuses.
0: – Des rêveuses, mais moi, j'aime ça dire ça des folles, mais c'est une gang de rêveuses qui dit « Mais pourquoi qu'on s'en mettrait des limites? C'est quoi le pied qui va arriver? On va avoir un nom. » Bon. On n'aura pas bougé de notre place, mais on ne sera pas plus loin non plus. Donc, on a investi du temps, beaucoup, beaucoup de temps, avec Lorraine euh, Leduc, Françoise Richard était déterminante à cette époque-là, dont d'autres femmes aussi, pour euh, monter des projets, aider les groupes de femmes, euh, maison des femmes de, de Forestville, euh, centre de femmes de Forestville, euh, de Bikomo, sept -Îles. Il y avait même un groupe de femmes euh, à Malioténam. Et moi, je faisais partie à ce moment-là de maison des femmes de la Côte-Nord, dans lesquelles il y avait le secteur Act et maison d'hébergement. Donc, j'investissais. C'était plus mon dada, si on peut dire. Ça, ça avait plus rapport avec les activités d'un centre de femmes. Donc, c'est moi qui s'est investi en temps pour euh, m'impliquer dans ce projet-là puis voir comment on pouvait réaliser ça. Mais réaliser ça comme les femmes le réalisaient, non pas comme les gars le réalisaient.
2: La démarche du sommet socio-économique, c'est quelque chose que le ministère du Développement économique de l'époque avait mis en place pour l'ensemble du Québec. Puis, on commençait avec les sous-régions. Donc, la région de Bécomo avait son sommet, la région de Sept-Îles avait son sommet, la région de la Haute-Côte-Nord avait son sommet. Puis, à un moment donné, on se retrouvait au niveau de la Côte-Nord avec… Un grand sommet. Et c'est là que se négociaient les projets structurants pour l'ensemble des municipalités.
1: Madeleine Daou, coordonnatrice de la Maison des femmes de la Côte-Nord de 1980 à 1982. Ma mère
2: il avait sorti tous les secteurs économiques, le secteur femme, le secteur municipal, le secteur affaires. Et, tous les secteurs étaient là, puis il devait y avoir un représentant par secteur. Pis ça, ça a été drôle aussi, parce que quand on a travaillé ce dossier-là, nous, les femmes, on avait revendiqué qu'il devait y avoir autant d'hommes que de femmes comme représentants pour voter sur les projets. Parce que là, les gars, eux autres, arrivaient en disant « ben Oui, mais oui, le secteur femme va être là, mais là, le reste, on va mettre les boys là. » Les autres, on disait « Non, 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 moitié, moitié, on veut avoir la parité. » Fait que ça, on a travaillé fort pour ça, mais on l'a eu, la parité. Puis tu vois, c'est juste pour te donner <rire> un exemple, le premier groupe qui a fait, qui a occupé l'exécutif, OK, c'était tous des gars, mais quand ils ont su que c'était pas payant, ben là, ils sont partis, puis c'est toutes des filles qui ont pris poste. Fait que là, on a eu la parité. En ayant la parité dans chacun des
3: secteurs, là, on avait plus de chances que les projets passent. Je suis business, moi. <rire> c'est sûr, quand j'ai vu ça, j'ai pu dire, bon, ben là, ce qu'il nous faut, c'est qu'on s'assoit dans une maison, nous autres. Là. Françoise Richard, responsable
1: du Conseil du statut de la femme du Québec pour la Côte-Nord de 1985 à
3: 2010. De par mon rôle au Conseil du statut de la femme, j'ai rassemblé les groupes de femmes dans ma salle de conférence pour leur demander quels étaient leurs besoins. Parce que c'est important que ça colle à la réalité là, de la Côte-Nord. Et ce qui est sorti de toutes les femmes qui étaient là, c'était la question de logement. D'avoir une pérennité dans leur centre de femmes ou dans leur maison d'hébergement ou le regroupement des femmes de la Côte-Nord. Donc, on a fait en sorte que pour le sommet socio-économique qui s'en venait, on savait pas quand, on a dit quel projet on veut mettre sur pied. Puis le projet, ça a été vraiment dire, on achète des maisons partout sur la Côte-Nord ou des beaux amphithéotiques euh, qu'il y a eu dans certains coins là, de la Côte. Fallait chiffrer aussi. Fallait dire combien ça coûterait, les maisons et tout ça, parce qu'on arrive avec un projet. Fait que le fil en aiguille, on a eu plusieurs rencontres, c'est sûr, pour Pignon-sur-Rue. Ça a été, avant que ça s'appelle Pignon-sur-Rue, il y a eu d'autres, sûrement d'autres noms, mais à la fin, on a dit bon, Pignon-sur-Rue, puis je me souviens, que dans le processus, la démarche, les femmes euh, arrivaient avec des nouvelles choses dire ben là si on a une maison, il faut pas qu'elle soit dans ce coin-là ou là-là, fallait vraiment trouver aussi une maison dans chacune des localités là qui voulait avoir Pignon sur rue. C'était ambitieux à l'époque comme projet. C'était très ambitieux parce qu'il n'y avait pas dans les autres régions qui avaient fait ça. Là, il y avait Amatane qui avait acheté leur maison, mais c'est tout, les groupes de femmes étaient locataires. C'était ambitieux de dire on va être propriétaire de notre maison. Puis pour faire en sorte de bonifier aussi l'argent qui arrivait là, dans le groupe, il fallait avoir euh, des possibilités D'avoir plus d'argent, donc de louer des locaux dans notre maison. c'était pas juste une maison pour nous abriter comme groupe, mais c'était aussi de dire faut il faut qu'il y ait des espaces à louer pour avoir de l'argent neuf qui rentre dans les coffres des groupes. Ça, ça a été structurant de faire ça. Mais plus qu'on on additionnait, on était rendu à un million, un million deux cent mille, en tout cas. Mais les femmes, il y en a qui voulaient pas. Tu sais, il disait, hey, non, pour acheter une maison, là. de faire la démarche C'est pour ça que ça a été long. Tu sais, il y a eu comme une année où on, on parlait, puis comment on va aller chercher de l'argent. Puis là, on a engagé Lorraine. Fait que là, elle était dans mon bureau, puis tu sais, on a travaillé, faire un brouillon là, de projet. Puis là, on les a réunis, puis on leur montré, Puis là, on a commencé à travailler sur quelque chose. Puis dire combien ça peut coûter, tu sais, Parce que c'était toujours ça, le, le, le hit, c'est de dire, oui, on va chercher de l'argent, mais... Puis moi, j'appelais ben, aussi à Québec, là, au secrétariat à conditions féminines. Tu sais, j'étais quand même bien placée. J'étais à la conférence administrative régionale. C'est tous les ministères de la région qui sont là une fois par deux mois. On se réunissait. Puis le conseil, j'étais là. Avant le sommet là, qui s'est passé à Bécomo, à cette île, il y a eu comme un, un avant-sommet. C'est là qu'on a présenté Pignon-sur-Rue. Euh, mais tu sais, il y avait 80 personnes, puis tout, à peu près toutes des hommes <rire> qui venaient, les maires, les préfets, c'est un milieu masculin. Mais on avait un Georges-Henri Gagné, le maire de Ragno, de Roger Thériault, qui était maire de Bécomo qu'il y avait une ouverture pour les femmes. Là, t'sais, fait, quand il voulait savoir... Ben, Georges-Henri, moi, je restais avec nous, j'allais le voir le lundi, dans, le lundi soir, là, il faisait bureau, Puis là, j'allais expliquer le projet. <rire> Mais il embarquait, Georges-Henri, c'était pour les femmes, oui. Il avait été élevé par des femmes aussi, là, euh, fait il avait pas peur des femmes. « Oui, Françoise, on va regarder ça. » Puis là, toute la nuit, de, à cette île du sommet qu'il y avait eu, il y a, les hommes avaient passer la nuit ensemble avec les Autochtones puis tout ça. Pis nous autres, on est allés se coucher. À 6h30, il m'appelle j'ai henri « Viens-t'en, les Autochtones vont voter pour toi. » <rire> pour ben, le
1: sommet ou... Euh... Ben, c'était le
3: pré-sommet.
1: Ah, le pré-sommet
3: à sept Puis là, il là, fallait avoir des votes, nous autres, pour passer nos projets. Parce que seul, le projet. il restait à sa table. Ils ne se rendaient pas chez les ministres là, euh, pour être financé Fait que le dépôt des projets se faisait à Sept-Îles à ce moment-là. Bien, oui. On vendait nos projets. On faisait du lobby pour nos projets. Les groupes communautaires étaient là aussi. T'sais. Eux autres aussi, ils voulaient des sous. Là. Tout le monde n'était pas Fait qu'on essayait de puis ça a aux autres aussi, tu sais. Mais là, les Autochtones, il fallait que j'aille les rencontrer. Genre, j'en ai dit, viens, disent, viens leur expliquer là, ton projet. Le projet pignon sur rue. Oui, okay. OK. Fait que j'étais allé là. Puis là, ils ont dit, OK, mais là, si on vote pour vous, là, nous autres, on a quelque chose pour la pêche.
2: Puis, <rire> OK. J'ai discuté avec le maire de Bécomo qui ne croyait pas à la démarche, parce que qu'il avait essayé de placer ses projets, puis ça ne passait pas, tu sais. Puis moi, je lui avais dit... Bon, comme maire de Bécomo, il ne pouvait pas ne pas y être. Ça ne se faisait pas. Puis là, c'est là que je lui ai dit, écoute, Peut « Peut-être que tu n'as pas les appuis politiques que tu peux avoir, mais il y a les groupes de femmes qui ont un projet important. » Puis j'avais expliqué le projet. Puis j'ai dit, « Moi, d'après moi, va négocier avec elles. Puis je suis certaine que si tu leur donnes un coup de main, elles vont te donner un coup de main. » On a travaillé beaucoup à mettre en place des femmes qui pouvaient influencer les décisions les projets. Quand tu réussis à te placer au niveau des décideurs, c'est là que tu peux ouvrir des portes pour les projets concernant les femmes. Ça prenait du temps, là, parce que des hommes qui se sentaient menacés par l'arrivée des femmes dans ces sphères-là, euh, ils n'étaient pas contents, là, oui. parce qu'ils perdaient leur pouvoir, aux autres. Là.
1: Il aura fallu presque une année pour monter un dossier complet à présenter lors du Sommet socio-économique de 1988. Un projet important pour assurer l'autonomie et la pérennité des organismes féministes de l'époque mais comment se démarquer dans un contexte où plusieurs entreprises et organisations déposent également des projets? Comment se démarquer dans un secteur où les hommes sont omniprésents et où les valeurs féministes ne sont pas valorisées? Les femmes ont joué de leur détermination, de leur créativité et de leur influence. Guylaine Lévesque et Françoise Richard se souviennent de cet événement marquant avec fierté.
0: Fait que là, c'est la dernière soirée avant les votes. Et là, C'est le lobbying. Nous autres, on ne sait pas comment faire ça, ces trucs-là. Là. Il y a une couple de féministes dans la gang qui, qui en savent un peu plus parce qu'ils sont dans les gouvernements ou ils sont dans des entreprises comme euh, Emma Duncan Richard euh, et, et d'autres. Euh, C'est les plus proches de moi dont je parle.
1: Ma
0: mère, euh... Ah oui, Madeleine était là. Ouais. Ouais,
1: oui? Oui, <rire> oui. C'est le cercle que son rire. Elle était attachée politique de Roger
0: Théry, à ce moment-là? Oui, Exactement. Ça fait que là, il faut organiser ça. On est dans un hôtel, ça fait qu'eux autres, ils ont des grands appartements en haut. Tu sais. Les gars qui ont de l'argent, nous autres, on avait une chambre pour quatre. Ça tu sais. fait que là, on dit, OK, on va se trouver une petite salle. On va installer ça avec des tables et des chaises. Et moi, j'étais enceinte de mon deuxième. ok, Et j'étais enceinte, avec un gros ventre. Puis bon, j'étais j'étais corpulente puis j'étais toute enceinte. C'était évident, j'allais accoucher dans, dans pas long. La gang de nanaï ils ont dit « Non, non, toi, tu vas te coucher. Là, je veux faire de quoi moi aussi, je veux faire de quoi, je vais vous aider. »« ben OK, va acheter de l'alcool. »« OK, je vais aller acheter de l'alcool. » Fait que je suis allée... Parce que tous les gars se faisaient un petit drink. « Oh viens dans ma chambre, prendre un petit drink. Viens dans ma chambre. Prends... » Puis là, ils parlaient de le projet. Puis nous, on a dit, « Bon, ben on va le faire autrement. » Et
1: Pourquoi de l'alcool aussi? » Et donc,
0: donc, ils m'ont envoyé chercher de l'alcool. J'ai ramené l'alcool. Puis ils m'ont retourné à la maison me faire me coucher. Puis euh, « Tu te lèveras demain matin pour faire le café. » OK, d'abord. Puis que je suis partie. Puis ils ont bien fait, « Écoute, j'ai dormi comme un loir Mais eux autres, ils ont travaillé toute la nuit, là.
3: On avait mis un 100$ <rire> pour acheter des, de, un peu de boisson. Puis on avait une salle là, où on pouvait se rencontrer, les femmes. Puis là, on avait invité là, la veille au soir du euh, forum. Il y avait euh, Monsieur le maire, le régistreux, qui était venu euh, nous rencontrer jusqu'à minuit le soir. <rire> on servait du vin, on parlait ensemble, on y expliquait notre projet. Puis les femmes avaient fait des petites cocardes roses, une petite maison rose pour pignon sur rue, tu sais. Fait que plusieurs, là, on leur donnait. Il y en a qui en voulaient pas, mais il y en a qui le prenaient. Fait que les hommes se promenaient avec leur petite maison rose <rire> en appui au projet pignon sur rue. Pis le lendemain, quand on est rentré dans la salle, nous autres, on avait toutes nos petites cocardes roses. Puis là... Euh, mais c'était à tour de rôle, tu sais, c'était pas juste nous autres qui étaient là, les gens passaient à la grande table, où tous les projets passaient par là. Donc, à un moment donné, ils ont dit, bon, puis ils ont oui, fait que là, Micheline Simard s'est avancée, à son, puis moi, j'étais là aussi, expliquez-nous votre projet, fait que c'était l'achat des maisons, puis tout ça, puis ça va coûter tant, puis on a besoin... C'est là que le GTRI avait dit, euh, moi, je vais mettre un 15 000 pour le regroupement des femmes, la Côte Nord, c'était pour la maison ici. Le ministre qui était là, il dit d'accord, il dit en autant qui s'est fait pour mars 89, il dit le million va être là euh, pour les femmes. Fait que là, ouf, mais après ça, l'ouvrage commence, là, tu sais, <rire> c'est pas fini, parce que t'as le hockey, là, fallait que chaque groupe de femmes s'organise, parce que là, moi, j'étais plus à Sacré-Cœur ou à Forestville, c'était vraiment Sacré-Cœur qui s'occupait de son centre de femmes, tu sais, on avait déjà dans notre tête les maisons à acheter, c'était réel, notre projet, c'était ouais. concret, fait que donc ça a permis aussi de le vendre autour de la table. C'est Micheline le smart, qui l'a fait. Là. Le Centre des
1: femmes de Forestville, la Maison des femmes de Sept-Îles. la Maison des femmes de Bécomo, le Cercle des fermières de Havre-Saint-Pierre, l'Alliance des femmes de Sacré-Cœur, le regroupement Nin Ishkwa de Maliotenam, le regroupement des femmes de la côte nord sept organismes deviennent propriétaires d'un immeuble pour accueillir leur organisation ou entreprennent des rénovations pour améliorer leurs installations en 1989. En octobre 1991, une deuxième phase du projet est acceptée. C'est autour du Centre Immersion et du Centre des femmes l'Étincelle de gagner une autonomie financière dans une deuxième phase du projet. En s'offrant un toit permanent, ces organisations ont pu mieux développer leurs services et assurer leur pérennité. Françoise Richard et Guylaine Lévesque nous expliquent de quelle façon les femmes ont procédé à la présentation du projet et leur stratégie pour recevoir l'appui des décideurs. On est en 1989.
3: C'était les 7 qui étaient là pour la conférence socio-économique. C'était un million 000. Et après ça, ben, il y a eu le Centre Immersion un an et demi après, parce que le sommet, il se passe en 1988, mais deux ans après, il y avait comme un deuxième pour les projets qui n'avaient pas passé au premier puis qui voulaient se représenter. Fait que là, on avait fait en sorte que là, le Centre Immersion le Centre de femmes L'Étincelle ont été dans le projet d'achat de maisons, les autres.
0: Après deux ans, ils revisent des trucs. Il y a un moment où on doit voter pour les projets. Fait que là, il y a le projet untel, là, nous autres, on vote pour ça, oui, on vote pour ça, on vote, tu sais. Fait qu'on vote pour les projets. Les projets qui ont le plus de votes, c'est eux qui vont, à la fin, recevoir les sous dont ils ont besoin. Jusqu'ici, ça va, c'est assez démocratique. Sauf qu'on s'aperçoit dans, dans l'avant-midi que les gars, ils se donnent des petits papiers. Des petits papiers, genre euh, un, un, un petit carré, un euh, pouce sur un pouce, là, avec un numéro de projet. Puis, genre, hey, regarde, vote pour moi, puis je vais voter pour toi. Okay. Puis, s'échanger des petits papiers de même dans la salle de bain. Gang, ah, de, gars. Ça. Gang de gars. Alors, on fait comme, mais là, on n'y arrivera jamais, nous autres, puis la salle est pleine, quasiment. 80-90 de gars, là. On est juste une petite gagne de féministes, <rire>, nous autres, là. Comment on va faire ça? Et là, on dit, « Hey, on va faire pareil. » Mais sauf que nous autres, on va prendre des grandes feuilles, 8,5, 11, on va tout décrire notre projet, mettre notre numéro de projet là, et on va faire des feuilles de couleur parce qu'on avait juste ça, on n'avait pas beaucoup de soucis, qu'on avait juste des feuilles de couleur qu'on avait récupérées quelque part. Alors, on photocopie ça sur des feuilles de couleur et on envoie devant tout le monde, dans la salle, « Tiens, voici le projet des groupes de femmes, voilà, vote pour nous! » Hyper visible, mais complètement différent de la mentalité économique de l'époque où tu fais ça par secret tout ça c'est ça faire les choses différemment pour les femmes là c'est ça ça peut, ça va jusque là tout on n'en ferait pas de cachette mais on va être visible on allait jouer dans le cours des grands dans le cours des riches on les a bernés on a eu de l'argent pour les maisons des organismes communautaires par des subterfuges tous légaux, là. Il n'y avait rien d'illégal dans ce qu'on a fait, là. C'est juste qu'on a dit qu'on avait un ameublement de sept chambres, alors que c'était toutes des meubles qui avaient été donnés. Puis quand on a dit, voici notre avoir, parce qu'il fallait dire, écoute, nous autres, on investit tant, puis on a demandé au gouvernement d'investir une portion. Fait que nous, on n'avait pas d'argent. Fait qu'on a dit, ben, on a des tables, on a des chaises. Oui, mais ils ne valent rien. Mais les autres, ils ne savent pas. Si demain matin, là, on devait changer les meubles de, de la maison d'hébergement de Baie là, ça coûterait combien? Ah, oh, ça coûterait 75 000 comme il faut. OK, bien, c'est 75 000 Fait c'est des petits subterfuges comme ça. c'est comme ça qu'on a amassé l'argent nécessaire pour investir dans le projet parce qu'on devait, tous les organismes devaient investir dans le projet. De
1: quelle façon vous avez fait <coughs> soigner? Suite à cette belle nouvelle là après
3: <rire> un an quand même de travail acharné ah peux, oui, là, oui. Monter, monter ce projet là puis à travers tout le reste bien. parce que on avait ce projet là mais la vie continue <rire> puis les besoins étaient là aussi tu sais c'était grand, grand. <rire> on a dû faire <rire> m'en souviens puis pendant de vider des bouteilles de la veille <rire> <rire> La fête, c'était de réaliser notre projet, là, je pense que c'était ça, là, moi j'ai aidé ici à avoir un regroupement, là, mais parce que ça, il y avait juste une, il y avait Thérèse Baudin qui était là, coordonnatrice, mais il n'y avait pas d'autres staff, de personnel ici pour aider, tout ça. Puis en plus, ils étaient dans mon bureau. Il fallait qu'on <rire> qu achète pour qu'ils sortent de mon bureau, euh, qu'ils s'en aillent dans leur maison. c'est ça. ça a donné une pérennité euh, au groupe. Ça n'a pas été facile, parce qu'il fallait passer une chine notaire. Acheter une maison, c'est pas évident. Puis, on n'avait pas de liquidité, tant que ça, pour dire, on paye le notaire, on paye ici, on paye ça, là. Mais, le milieu nous a aidés, t'sais. Tantôt, je parlais du maire ici, mais il y a eu d'autres gens aussi. Hein, Yvon Forêt, qui était au ministère des Régions, qui était sous-ministre. Il croyait au projet. Tu on avait quand même. Vous êtes allé chercher des appuis ben, un il peu faut, partout partout Il faut toujours aller chercher des appuis. C'est pour ça que, avant de penser qu'un projet va se faire, tu que tu l'écrives, faut que tu saches où tu t'en vas dans ton projet puis euh, la somme d'argent aussi que tu veux aller chercher parce que sinon euh, c'est juste un, un rêve tu dis on veut une maison mais ils ne nous prenaient pas au sérieux c'était pas, euh, pas les groupes là, communautaires d'acheter des maisons, c'était pas ça c'était pas la, la mode du tout <rire> de ça, fait que c on était avant-gardistes je pense C'est sûr que pignon sur lui, ça a été, euh, été structurant hein, pour l'ensemble des groupes. Là, parce que, comme on disait tantôt, oui, il y en a eu là, il y en a eu sept en, en première fois. Après ça, Santé-Mersion, dans une grosse bâtisse qui est encore sur le boulevard La Salle. Pis on, eux autres, tu sais, ils autres mais maintenant il occupe toute la bâtisse c'est un peu comme ici sauf truck là puis le calax calax qui a acheté sa maison fait que ça, ça a permis de faire en sorte que les groupes sont là encore euh, 20 30 ans combien là? en 88 ça commence à faire 40 ans <rire> 35 ans fait que là les maisons sont soit payées l'hypothèque, parce qu'ils nous donnaient 75 fait on avait 25 nous autres à mettre sur la maison
0: c'est de la sécurité financière. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ces organismes-là ont des possessions immobilières, puis ils peuvent, ils peuvent vendre pour faire autre chose. Ça donne un pouvoir économique. Ce n'est pas, pas le pouvoir des grands de ce monde, mais c'est notre pouvoir à nous autres. Puis on peut en faire ce qu'on veut. Oh, C'était vraiment un sentiment
1: de fierté, là. Puis de, de voir qu'on avait pignon sur rue. Claire Du Sablon, enseignante et ancienne bénévole active au Centre des femmes l'étincelle à Bécomo depuis les années 80. Voir le Centre des femmes l'étincelle, la maison, nous appartient.
0: Appartient à un groupe de femmes, c'est quelque chose d'important, là. Ça donne aussi une idée de la continuité l'évolution aussi.
1: C'est une belle victoire. Oui. C'est donc avec ce sentiment de fierté et de sécurité financière que les femmes de la région font leur entrée dans les années 90. Elles avaient gagné en autonomie et en indépendance, mais il restait encore beaucoup de défis devant elles. La sécurité des femmes en matière de violence conjugale en était un de taille. C'est également dans les années 90 qu'un fonds d'investissement dédié à l'entrepreneuriat féminin est créé. Un fonds régional qui a eu un impact national. Sujet qu'on abordera au prochain épisode. Pour conclure, nous avons demandé à Françoise Richard et à Guylaine Lévesque ce qu'elles souhaiteraient à une petite fille qui naît aujourd'hui sur la Côte-Nord.
3: Ce que je dirais, je dirais que la Côte-Nord, c'est un lieu de pour s'épanouir, parce qu'on a de l'espace, on a de l'air pur, on a des rivières, on a des saumons, d'aller sur le fleuve, euh, de profiter de la nature, premièrement, mais aussi pour l'enfant, ben, de dire d'aller à l'école, de s'instruire, de s'éduquer et d'éduquer autour de toi aussi là, les autres s'ils ne comprennent pas ta démarche. Il n'y a rien de magique, c'est tout est, tout est à faire tout le temps. Il ne faut pas, faut pas laisser aller dire « Ah oui, c'est fait, on a fini, merci, bonjour. » Non, euh, il y a, Les acquis sont fragiles. On le voit là, sur cette planète, là, ce qui se passe là, au niveau des femmes. <rire> c'est difficile un peu là, de vivre ça puis de dire « Qu'est-ce que je peux faire?
1: » Qu'est-ce que tu souhaites à une petite fille qui, euh,
3: qui va naître tout bientôt sur la Côte-Nord?
1: Qu'est-ce que tu souhaites aux futures générations?
0: avoir une mère féministe.
1: <rire> Parole de Nord-Côtière est un balado produit par le Regroupement des fans de la Côte-Nord. Animation et entrevue par Anédith Daou. Réalisation, prise de son, mixage et musique par virage sonore. Recherche par Anédith Daou, appuyée de Mireille Boivin. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également laisser un commentaire ou ajouter 5 étoiles pour permettre à ce contenu de rayonner. Le projet Balado est réalisé grâce à l'aide financière et le soutien des partenaires de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024 soit le secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation, les MRC de Cagna-Pisco, du golfe du Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Minganie et de cette rivière, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord.